0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы» в эфире. Священник Максим Гаськов и наш гость, высокопресвященнейший, митрополит Иркутский-Ангарский, Максимилиан, Владыка, здравствуйте, Христос Воскресе!
1: Воистину Воскресе, дорогой отец Максим, дорогие радиослушатели, в эти дни Пасхи мы рады беседовать с вами. Действительно, в эти праздничные дни хочется пообщаться на духовную тему, в том числе и, возможно, и у радиослушателей есть запрос на то, чтобы услышать о духовном. Я думаю, мы многие вопросы, которые есть у людей и в обществе, затронем в нашей беседе.
0: Владыка, действительно, вы, можно сказать, предвосхитили мой вопрос. Мы разговариваем в дни Святой Пасхи. Мы прекрасно знаем, что Пасха – это не только конкретный день, а это целое событие, целая череда различных дней, чего стоит только Светлая Седмица. А затем до Святого Праздника Вознесения мы делаем по празднеству так называемое. То есть мы себя каждый раз, друг друга, встречаясь друг с другом, приветствуем словами «Христос воскресе».
1: Да, отвечаем «воистину воскресе». Это заменяет слово «здравствуйте» в этот период.
0: Многие люди задаются вопросом, особенно такая околоцерковная наша общественность спрашивает нас о том, что вот воскресение. В других религиях эта тема освещена, конечно, но, наверное, не так в полноте, как в христианстве. Вот вопрос, хочется от вас услышать, ответ на вопрос. Почему так? Почему тема воскресения для нас так важна?
1: Я думаю, что во все времена и все народы были религиозны. Религиозны, значит, они верили, что над ними есть Бог. Его, конечно, качества были различные в разное время разных народов, но то, что... Люди не одни на этом свете, они верили практически все и всегда. И также они обращали внимание, что их жизнь очень скоротечна. Каждый человек мог задуматься, а что будет со мной, когда я уже умру? Неужели все будет идти как идет вокруг, только без меня? Меня вообще не будет. Я думаю, что эти мысли, они, конечно же, не свойственны. человеку, он не, не может принять, ему не может ответить на этот вопрос. Потому что душа наша вечная потому что мы образ подобия Божия. И поэтому религия всегда давала знания о том, как жить вечно. То есть есть жизнь после смерти, только она может быть со знаком плюс или минус, она может быть благоденственная, либо в некотором мучении, страдании. Это тоже различных народов и религий по-разному описывается, но целиком. Религиозность – это значит, есть и вера в жизнь после смерти, и учение о том, как этой вечности блаженной достигнуть. И, конечно же, Христос принес с собой как Спаситель весть о воскресении, потому что Он на глазах у людей умер, мучительной смерть на кресте, и на третий день, получается, воскрес. То есть, Его также увидели в образе человека, несколько изменившегося то есть не все могли его узнать с первого раза, но, начиная с ним общаться, они чувствовали, что это тот же самый их учитель. Поэтому воскресенье для нас – это прежде всего жизнь после смерти, и уже в христианстве – это жизнь с Иисусом Христом в вечности, в блаженной вечности. И поэтому для нас это, конечно, праздник победы над смертью. Если до Христа все люди, кем бы ни были хорошими, шли в ад, то есть печать смерти, власть дьявола над каждым человеком главенствовала, то после воскресения Христа он победил смерть как первенец из мертвых и всем показал дорогу. То есть нужно взойти на свой крест земной, вынести его, а умерев, ты воскреснешь. Зависит от того, как ты этот крест нес на этой земле, такова будет твоя участь в
0: Мы слышим слова апостола Павла, читая апостольские послания, о том, что «если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна». Скажите в этой связи, да, можно сказать, прокомментируйте, что воскресение Христа, почему это так важно? Почему мы именуем воскресение Христова Пасху праздником праздников? И как это с точки зрения догматической в том числе? Сейчас вы осветили это практически. Я думаю, что наши радиослушатели не
1: настолько образованы догматически, поэтому все-таки попытаюсь опять ответить с точки зрения популярного ответа. Христос, когда после своего 30-летия земного вышел на проповедь, и начал учить, как и Иоанн Претеча за полгода до него, о том, что приблизилось Царствие Небесное, о том, что приходит в мир Спаситель. И он своим образом, своими делами показывал, что он непростой человек, ну, как минимум, пророк, который э, воскрешал людей, исцелял от болезней, давал зрение слепорожденным и многое-многое другое. И он принес свое, в том числе, нравственное учение. И после того, как Христос воскрес, и христианские церкви зародились после апостольских трудов, то затем Личность Иисуса Христа рассматривалась по-разному. Для кого-то Он был Бог, а для кого-то Он был только праведный человек, который принес это учение. И поэтому и говорит, что если Христос не воскрес, то наше учение тщетно, потому что какой смысл быть просто на земле нравственным, если ты не будешь в воскресении? тогда может возобладать другая позиция. Живи, как хочешь, живи момент, живи вкусно и радостно, здесь, на земле, не думая о вечности. Поэтому Христос воскрес, Он победил смерть, взял на Себя все наши грехи, исцелил нашу человеческую природу, взял на Себя природу, потому что Слово Божие, Бог, ставший человеком, Бога-человеком, Иисусом Христом, то есть Он взял на Себя природу, родился человеком, и исцелив ее в себе, воскрес и дал опять же новое качество для всех его последователей, для людей. То есть Иисус Христос до своего рождения человеком был только Богом, абсолютным Богом, а теперь он Бога-человек и навсегда так и останется. Именно Бога-человеком. И он ждет нас. А если бы он не воскрес, то вот вся вот эта загробная жизнь, она бы совершенно не изменилась. То есть, это было просто нравственное какое-то философское учение только и всего.
0: То есть, по сути, это доказательство того, что Господь так усмотрел, отправив сына своего в этот мир, усмотрел, чтобы мы э, поняли тот промысел Божий насчет нашей жизни, что мы не оставлены, мы не забыты, мы не просто призваны каким-то нравственным э, аспектом э, нашей жизни и притом земной, временной жизни, а по сути мы простираемся туда в вечность. Но вот в связи с этим э, хочется все-таки порассуждать э, немножко и правда о земном, но вот с какой позиции. Мы... Любим праздник 9 мая. И так совпало, что вот эти пасхальные дни в том числе выпали и вот на этот драгоценный и любимый нами праздник Великой Победы. Мы знаем с точки зрения истории, что даже в те времена, в 1945 году, Пасха выпала... На 6 мая, при том, что 6 мая – это день Георгия Победоносца, покровителя войск нынешней России, ну и вообще всей России всегда это было так. В связи с этим хочется порассуждать, ну, может быть, о символизмах Пасхи, Великой Победы, Победы над грехом и смертью. Одновременно порассуждать и о наших предках. Будьте добры, скажите нам свое архирейское слово.
1: Промысел Божий нам людям до конца никогда невозможно познать. И поэтому, если мы пытаемся понять, молимся о том, чтобы Господь открыл свой промысел о нас, свою волю о нас, чтобы мы могли ей последовать, могли ее благодарностью принять, то тогда мы получаем во много раз больше ощущения присутствия Бога в нашей жизни. Если же мы не просим, не ищем, то какие-то даже добрая забота о нас Бога, то она не всегда нами видится чувствуется, недостаточно оценивается. Вот я думаю, что есть такое выражение, что на войне не бывает неверующих. То есть, когда ты каждый час находишься на грани смерти, то ты, если человек, имеешь опыт молитвы, традиционно, конечно, люди в сорок первом году по 45 они еще были наследниками нашей России православной, Многие были, большинство из них, крещены в православной церкви. И поэтому, конечно, на войне это все обострялось. Хоть это, может быть, и не было популярным проявлением на людях своей веры, своих молитв, эмоций, но в душе, как многие ветераны потом рассказывали, это все было. И вот когда это четыре скорбных года, тяжелейшие года заканчиваются победы, то, конечно, когда это совмещается с праздником Пасхи, когда победы добра над злом, жизни над смертью, все это в совокупности ассоциируется. И когда многие из наших солдат в Тулу, в том числе и жен матерей этих солдат, молились о победе Богу, и она случается в праздник Пасхи, то есть это, конечно, видно, что именно Молитвы были услышаны, потому что это явное знамение того, что молитвы услышаны, враг повержен, истина восторжествовала. Я думаю, что это было именно знаменем того, что христиане, их молитва услышана, наши православные христиане русские. Потому что в каждом деле есть все-таки некоторая нравственная составляющая. Люди могут молиться, молиться о том, как бы успешнее украсть, или как бы что-либо сделать такое. Но это не значит, что они правы. А вот когда ты защищаешь родной дом, свою семью, свою землю, в том числе свою веру, это по-настоящему истинное твое чувство, истинная борьба против этого зла, которое пришло на нашу землю тогда. И это вот великое знамение, знамение торжества добра над злом, И во многом это повлияло, в том числе и на власти наши социалистические, советские, что после войны, ну, уже даже в конце войны начинались выпускаться из тюрем священники, архиереи, стали открываться храмы, открываться семинарии, а множество людей, фронтовиков, Возвращались становились тоже прихожанами, ревностными, ничего не боящимися, никаких окриков, того влияния партийной, идеологической.
0: Вот мы знаем архимандрита да. Кирилла Павлова, да. например, такой яркий самый. Да, и они просто
1: возвращаясь, в том числе становились священниками и монахами по обету, потому что находясь на грани смерти, многие обещали Богу изменение своей жизни, в том числе и статуса, многие обещали посвятить всю свою жизнь служению когда были на грани смерти, и, выжив в этой войне, они возвращались и исполняли свои обещания, приходили в монастыри, приходили в храмы, становились старостами храмов, в церковный совет входили. То есть это действительно было довольно массово. Это тоже свидетельство того, что люди видели помощь Божию, осязали ее непосредственно, а как для всего народа. Это, конечно, День Победы в праздник Пасхи.
0: Владыка, хочется услышать еще ответ на такой вопрос. Мы сегодня рассуждаем с вами о таком внеземном нашем бытии. Часто разные религии по-своему представляют ту загробное существование, которое мы ожидаем, как люди верующие. По воскресенье, что же все-таки будет там? Как это все будет? Потому что многих это интересует Христос воскрес, мы знаем, что Он воскрес в другом теле Действительно, вы уже это откомментировали Его многие не узнавали Он проходил сквозь стены, мы читаем из Евангелий Он явился, с другой стороны, Он кушал И это не был какой-то бесплотный дух Часто мы представляем, что мы будем какими-то бесплотными духами Или что-то еще в этом роде Вот как это все? Хотелось бы от вас услышать
1: Есть церковное учение о втором пришествии Иисуса Христа. То есть до того, как Христос не пришел второй раз, все умершие люди, их души находятся в таком бестелесном состоянии. А когда приходит Христос на суд, то живущие в то время на земле приходят, как есть, а остальные люди, души соединяются с телами, воспроизводятся тела. Причем, я так думаю, что, наверное, эти тела будут воспроизводиться как раз в соответствии с красотой души или mm-hmm. с безобразием души. Почему Христос был таким благообразным по человечеству после Воскресения, хотя он был очень страшен в момент своих э, мучений и казни. Потому что все это воспроизводится как человек жил. И тогда уже будет определение вечности. Будет новое небо, новая земля, сказано в священном Писании. С одной стороны, это будет жизнь уже будущего века. Конечно, подробностей мы знать uh-huh. этого не можем. Uh-huh. Мы только для себя там выбираем, то что, как, как нам жить в радости, с Богом, рядом с Ним, либо в отсутствии Бога, в окружении грешников, какого-то прекрасного окружение. Поэтому для нас это важнее. Пойдем в какое мы место, с Богом или без Бога. Подробности, конечно, мы не знаем, кроме того, что мы будем, в конце концов, с телами. И будет наша жизнь вечная, нескончаемая. Конечно, каждый из нас может воспринимать любую информацию в меру своей возможности ее понять. И поэтому, когда для всего человечества излагается учение, священное учение о будущем, то здесь много тайн и загадок. Но сам вектор, он именно определяет, что трудитесь здесь на земле для спасения души своей. Все, что вы здесь делаете доброе, говорит Евангелие, это будет вашим богатством, вашим сокровищем, которое вы принесете в вечность. Если вы здесь на земле Проводили время беспорядочно, греховно, то вы придете ни с чем на небо. И душа ваша просто не зная Бога, не зная Его любви, не благодаря Его за эту любовь, не зная своей любви к Богу. На простом попритче о брачном пире просто невозможно будет находиться грешнику среди праведников, потому что он этого не знает, не умеет, не научился, не прочувствовал. И поэтому здесь, на земле, нужно в лоне церкви учиться быть христианином, чтобы тебя в вечности ждал Христос со всеми Его благами. Такими, которые, что сказано ни словом, невозможно описать, ни мыслью как-то выразить, ни чем-то, любым другим, что есть на земле. То есть нас ждет абсолютно новое и прекрасное будущее.
0: Хотелось бы подытожить нашу программу вашими благопожеланиями радиослушателям.
1: Хочется пожелать всем радиослушателям, нашим дорогим в праздник Пасхи, все-таки хранить пасхальную радость. Ту радость, которую человек, с одной стороны, получает даром от Бога, но все-таки ее количество, ее качество зависит от наших трудов. Никогда невозможно что-то прочувствовать, ощутить очень глубоко и сильно, если ты для этого вообще ничего не предпринял если ты не старался, если воспринимаешь эту радость буднично. Вот хочется, чтобы нам на будущее время мы знали, что хочешь ощутить пасхальную радость и в день Пасхи, и все сорок дней до Вознесения, хочешь быть радостным, счастливым, потрудись в Великий Пост, потрудись над своим покаянием, потрудись над своим преображением души. Ходи в храм, читай Священное Писание, Думай о вечности. Наша задача в какой-то момент нашей жизни понять, что не все здесь очерчено земным, а впереди нас ждет вечность. И когда мы это поймем, все земное станет таким мелким и ненужным по сравнению с тем, что нас ждет на небесах, что мы просто начинаем посвящать себя больше духовному, больше небесному. А то, что нам одеться, что есть, Господь нам это все равно даст потому что Он это обещает, ищите прежде Царствие Божие и правду Его, а остальное, что есть во что одеться, вам дастся, вам приложится. И поэтому хочется, чтобы эта пасхальная радость сначала была нами заработана, вот можно сказать, чтобы мы прошли и через пост, и через Страсовую след Господу нашему Иисусу Христу, пережили и его страдания, а затем его воскресенье. И это чудо воскресной ночи, когда тебя обнимает совершенно неземная, именно пасхальная радость, это не с чем просто сравнить в этом мире людям. Поэтому те, кто ее не знают можно им просто посочувствовать от того, что они лишены такой возможности. Поэтому я призываю вас всех искать пасхальной радости, прежде всего в пост, в срастную седмицу, в покаянии, в желании быть рядом с Господом. А затем, когда эта пасхальная радость нас наполнит, и когда будет переливаться из нашего сердца нас, на окружающих, чтобы это было постоянно, и, опять же, без всякого сожаления, Оказывать эти радостные знаки внимания людям, которые не имеют праздничных продуктов Пасху, тем, кто не имеет информации, знаний о традициях Пасхи, тем людям, которые находятся сейчас в озлоблении или болезни, то есть все, что мы видим вокруг себя, этих людей… Мы должны все-таки по нашей молитве к Богу чем-то одарить радостным, пасхальным. И это будет вот законченность. То есть сначала мы потрудились, от Бога получили. Эта радость нас существует, а затем, изливается на нас, она дает плод в том, что мы на людей, окружающих, по-настоящему действуем по-христиански, что невозможно Никакими словами, изысками на людей подействовать. Только именно своим внутренним миром можем влиять на людей по-доброму. Преподобный Серафим Саровский сказал, «Спастись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть себя надо начинать, а затем все устроится и вокруг нас, и в наших семьях, и среди наших друзей. Потрудиться нужно каждому.
0: Уважаемые радиослушатели, дорогой владыка, мы не можем пройти мимо того дня, которые наши редакторы, которые трудятся за пределами, да, нам их труд не виден, но мы их должны поздравить. 7 мая – это день радио. Мы хотели бы отметить этих людей, пожелать им Божьей помощи в их трудах, потому что благодаря их невидимому становится слышимым наша духовная работа. Поэтому мы их благодарим.
1: Несомненно, вы правы, и я присоединяюсь поздравлением, с Днем Радио, потому что проповедь, которую Иисус Христос принес в этот мир с помощью радио, может быть гораздо шире, гораздо явственнее доходить до каждого человека. Вот это тоже по благодати Божией может быть очень полезным. В этом смысле хочется пожелать всем работникам это прежде всего мира, мира душевного, здоровья, а также мудрости, потому что в чем заключается человеческая мудрость? В умении отличать добро от зла. И поэтому здесь вы, как режиссеры, можете наполнить эфир чем-то спасительным и полезным для людей, а можете чем-то ядовитым. Поэтому вот мудрости желаем вам, чтобы по-настоящему все наши эфиры были полезны, спасительны, радостны и вдохновляющие для людей.
0: Дорогие радиослушатели, к сожалению, наша программа подходит к концу. Нам хотелось бы слушать Владыку Максимилиана и слушать, но эфирное время есть эфирное время, поэтому к сожалению, мы с вами прощаемся, но я думаю, что мы будем просить Владыку присоединяться к нам чаще и чаще. Христос воскресе!
1: Во истину воскресе!
0: До свидания!